0: Lily, junge startups. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sind wir wieder zurück mit unserer Rubrik junge Startups. Hier stellen sich junge Startups vor, die noch nicht mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen haben und dabei nicht älter als drei Jahre sind. Falls ihr da draußen auch ein Startup habt, das diese Kriterien erfüllt und ihr es hier gerne vorstellen möchtet, könnt ihr das tun. Schickt einfach eure Bewerbung hierfür an Podcast startup insidercom auch heute haben wir wieder drei Startups, die sich vorstellen. Los geht es mit Alexander Timper, Gründer und Geschäftsführer von Area Butler. Die bieten bedürfnisorientierte Standortanalysen für Kauf oder Miete von Immobilien. Als nächstes hören wir Sebastian Kleff, Co-Founder und CEO von Sovety. Die ermöglichen einen dezentralen Datenaustausch zwischen Geschäftspartnern jeglicher Branche oder Größe. Und dann kommt Max Steger, CEO und Co-Founder von Surveil. Surveil entwickelt Roboter, die Instandhaltungsprozesse in Gleisen und und an Zügen übernehmen, ohne dabei den Verkehr einzuschränken. Das aber nur als kleinen Überblick. Jetzt kommen die Verbraucherhinweise und dann geht es los mit den Kurzporträts. Bleibt dran. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Area Butler, der personalisierten Standortanalyse für Immobilien. Euer Produkt.
1: Bisher war Standortempfehlung eher erfahrungs- oder gefühlsbasiert, aber jetzt funktioniert das auch datenbasiert. Soll heißen, Landkarten können jetzt als kraftvolles Marketinginstrument genutzt werden. Mit unserem ersten Produkt, dem Area Butler. Dieser liefert lebensnahe Standortanalysen für jede Zielgruppe und jede Adresse in Deutschland. Er macht das Lebensumfeld von Wohnangeboten für Suchende erlebbar, interaktiv und persönlich visualisiert. Was bedeutet das? Aus Sicht unserer Kunden kann man sagen, endlich eigene Karten für die eigenen Zielgruppen auf der eigenen Website oder im eigenen Print Exposé. Und das alles auch noch, ihr ahnt es bereits, im eigenen Design. DSGVO-konform, denn alle unsere Daten liegen sicher in Deutschland.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Wir, das sind Philipp, Co-Gründer und CTO und ich, Alex. Seit 2014 tüfteln wir mit verschiedenen Gedankengängen an der Vision, jedem Menschen auf der Welt den optimalen Wohnort zu berechnen. Seit 2014 tüfteln wir mit verschiedenen Gedankengängen an der Vision, jedem Menschen auf der Welt den optimalen Wohnort zu berechnen und dies zu matchen mit Häusern, Wohnungen oder Grundstücken, die zur Verfügung stehen. Letztes Jahr, zu meinem Geburtstag, hat Philipp dann den ersten Prototypen des Area Butlers programmiert und mir geschenkt. Ziemlich cooles Geschenk, oder? Seitdem sind viele Ideen in unseren Weg integriert worden, sodass das Produkt eine großartige Entwicklung hinlegen konnte. Wir sind mittlerweile als PropTech auf dem Immobilienmarkt angekommen. Wir werden am Markt registriert als Experten für Standortanalyse und Standortpräsentation. Wir und unsere Kunden sehen, welches Potenzial im Area Butler und in unserer Technologie steckt.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Gefühlt von Tag zu Tag steigt das Bewusstsein im Markt für das Potenzial von Landkarten. Denn Lage, Lage, Lage. Diesen Spruch kennt auf dem Immobilienmarkt wohl jeder, doch wenn die Lage wirklich so wichtig ist, Warum wird sie dann nicht auch entsprechend in Szene gesetzt? Der Area Butler trifft den Zeitgeist. Immobiliensuchende fühlen sich häufig vom Makler nicht richtig verstanden. Der hat gar nicht kapiert, was wir suchen. Oder die Besichtigung hätten wir uns auch sparen können, denn die Lage passt einfach nicht zu uns, heißt es dann. Dafür können die verschiedensten Gründe ausschlaggebend sein, die häufig gar nichts mit dem Makler direkt zu tun haben. Und damit ist jetzt Schluss. Dank dem Area Butler liegen zu jedem beliebigen Standort objektive Daten vor, die nach den vom Kunden vorgegebenen Kriterien zusammengestellt werden können. Diese kann der Makler dann nach Bedarf durch seine persönliche Expertise ergänzen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Unser Geschäftsmodell basiert auf aktuellen, umfassenden und tiefen Datensätzen. Alle Daten liegen sicher auf Servern in Deutschland. Der Makler wird so vom Verkäufer oder Vermittler zum Helfer und Lotsen durch die Suche nach einem neuen Wohnort. Die Immobilieninteressentinnen können aktiv in den Suchprozess eingebunden werden. Sie können bestimmen, was sie wissen wollen und Makler explizit auf das in der Wohnumgebung hinweisen, auf das sie hinweisen wollen. Abgerundet wird das Produkt mit der Visualisierung von multiplen Routen, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit ÖPNV sowie den umfassenden Daten, mit denen man sich ein gutes Bild der neuen Nachbarschaft machen kann.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Momentan Immobilienmakler, Immobilienfirmen, Projektentwickler und Bauträger von 1 bis 500 Mitarbeitern.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Wir haben es mit unserer Bootstrapping-Strategie schon fast bis in die Wachstumsphase ge geschafft. Für die Gründung im Oktober 2021 haben wir mit der Syndicates-EG einen Technologiepartner aus Hamburg an Bord geholt. Dieser hat uns über ein Equity-for-Skills-Modell den Start ermöglicht und gemeinsam mit uns ein Produkt entwickelt, das heute einen Produktmarket Fit erfüllt.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Wir haben mit dem Immobiliencase begonnen und hier liegt heute auch unser Fokus. Seit zwei Monaten werden wir aber aus immer mehr Branchen und Nischen angesprochen und entwickeln gerade diverse Vertical-Strategien. Beispiele? Die Area Butler-Karten zum Employer-Branding einsetzen, um Fachkräfte oder Experts von den eigenen Standorten zu überzeugen und zum Beispiel in ländlichere Regionen zu locken. Oder auf großen Baufeldern, durch eine Live-Karte, in der Sprache der Lieferanten, live zeigen, wo sich Hauptzufahrten, Läger oder der Zementmischer befindet. Und das alles mit Long-Lat-Daten, denn auf solchen Baufeldern gibt es meist natürlich noch gar keine Adressen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Wir befinden uns gerade im siebten Monat nach unserem Marktstart haben Kunden in ganz Deutschland gewonnen und bereits einen gesicherten Jahresumsatz von über 30.000 Euro für das Finanzjahr 2022. Diese Entwicklung ist unser Erfolg und zwar für uns ein sehr großer. Wir sind optimistisch, dass wir bereits im neunten Monat nach Marktstart in den schwarzen Zahlen sein werden.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Wir glauben fest daran, dass unsere Vision, jedem Menschen auf der Welt den optimalen Wohnort berechnen zu können, in greifbarer Nähe ist. In drei Jahren möchten wir die umgedrehte Suche, den Kern des Kudiba-Algorithmus, zu einer kraftvollen Reverse Search Engine aufgebaut und die Plattform dahinter am internationalen Markt platziert haben. Dies würde enorm vielen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Ländern helfen. Es könnte Probleme des Immobilienmarkts wie steigende Preise, Wohnungsknappheit in Zentrallagen oder nicht zusammenpassende Hausgemeinschaften etwas menschliches, einfaches, aber sehr kraftvolles entgegensetzen. Und wer bis jetzt dran geblieben ist und sich fragt, was bedeutet denn eigentlich Kudiba? Das war eine Abkürzung in alten Zeitungsimmobilienanzeigen. 52 Quadratmeter kudi kannte damals ein jeder als 52 Quadratmeter Küche, Diele, Bad. Und wenn in drei Jahren jeder wieder diese Abkürzung kennt,
0: dann haben wir, glaube ich, einiges richtig gemacht. Das war die Vorstellung von Area Butler, der personalisierten Standortanalyse für Immobilien. Und jetzt geht es weiter mit Sovety, Datenhoheit as a Service. Was ist euer Produkt?
2: Unser Produkt ist eine Software für Unternehmen, um Daten auszutauschen. Und dabei geht es nicht um den Datenaustausch innerhalb eines Unternehmens, sondern vielmehr über die Unternehmensgrenzen hinweg. Denn dies gewinnt heute immer mehr an Bedeutung. Unternehmen möchten mit ihren Geschäftspartnern ja sensible Informationen wie Produktionspläne ähm, oder Liefer- und ähm, Lagerbestände austauschen. Und das eben ja mit beispielsweise im Automotive-Bereich mit, mit dem gesamten Liefernetzwerk, was bis zu 1.000 Partner sein können. Und da bietet unsere Technologie eben eine skalierbare Lösung. Das bedeutet, ich brauche unser Produkt einmal und kann damit mit meinem gesamten Netzwerk Daten austauschen. Und aber eben auch ähm, Datensouveränität wird gewährleistet. Datensouveränität bedeutet für uns, dass ich als Datenbesitzer vollumfänglich die Datenhoheit behalte. Das heißt, ich kann genau definieren, in welchem Umfang, zu welcher Zeit oder für welchen Zweck meine Daten dann auch von meinem Partner genutzt werden dürfen. Damit ermöglichen wir ebenfalls den dezentralen Datenaustausch. Das bedeutet, die Daten bleiben eigentlich die ganze Zeit an der Datenquelle und werden nur für diesen einen explizit definierten Nutzungszweck ausgetauscht. Ja, und somit befähigen wir eine Vielzahl von neuen Use Cases, die gerade von Geschäftspartnern umgesetzt werden. Das kann Innovation sein, das kann... Ähm, neuer digitaler Service sein oder das Verbessern der aktuellen Zusammenarbeit.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Wir sind ein Startup aus Dortmund und haben bereits in den letzten Jahren am Thema Datenaustausch zwischen Unternehmen, unter anderem über Frauenhofer, gearbeitet. Ich bin echt froh, dass wir seit unserer Gründung im Oktober 2021 ja seit kürzester Zeit von drei Teammitgliedern auf acht wachsen konnten. Dabei liegt der Fokus stark auf Tech und Produkt, das bedeutet Softwareentwickler und Cloud-Architekten. Wir alle bringen eine langjährige Erfahrung im Bereich Datensouveränität mit und es macht echt Spaß zu sehen, wie sich die verschiedenen Expertisen perfekt jeden Tag für Tag ergänzen. Ich selber beschäftige mich schon seit 2016 mit dem Thema ja, Datenaustausch, insbesondere mit Fokus auf ja, Use Case und Business. Und mein Mitgründer hat sogar seine Dissertation zu dem Thema eher aus der technischen Sicht um, geschrieben. Ja, man sieht, wir treiben das Thema bereits lange voran, sowohl aus der Industrie, aber der Wirtschaft. Aber genau, wir möchten auch weiter wachsen. Also wenn du Bock hast, die Lösung für Datenökosysteme mitzugeschalten, melde dich gerne.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Wir ermöglichen Unternehmen jeder Größe, aber auch jeder Branche einfachen Zugang zu Datenökosysteme. Und solche Datenökosysteme sind Netzwerke wie zum Beispiel Gaia-X oder Catena-X, eine Initiative, die gerade im Automobilindustrie ähm, vorangetrieben wird. Denn damit Unternehmen an solchen Netzwerken teilnehmen ähm, können, müssen sie ihre Systeme an einen, wir nennen es, Connector anbinden. Der Connector ist eine Software, die es ermöglicht, Daten im, mit den Partnern auszutauschen und eben da die Datensouveränität zu wahren. Dies ist häufig ein sehr komplexer Prozess, ähm, denn ja, die, die Connector-Komponente muss ähm, angebunden werden an die internen Systeme, muss verstanden werden, aber auch das Managen dieser Software zählt auch meist nicht zu den wertschöpfenden Tätigkeiten eines Unternehmens. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ist das häufig eine Herausforderung und ja, und darum kümmern wir uns als Sovity. Wir bieten einfachen Zugang zu dieser komplexen Technologie, betreiben die Software als Managed Service, sodass ja, die immer kompatibel ist und souverän Daten mit den Partnern ausgetauscht werden können. Und somit kann sich das Unternehmen selber auf die eigentlichen Tätigkeiten, das eigentliche Business und die eigentliche Wertschöpfung konzentrieren.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Wir sind ein B2B Software-as-a-Service-Unternehmen. Unsere Kunden erhalten über einen monatlichen subscription Fee Zugang zu unserem Produkt. Aber dabei ist es nicht nur ein Zugang zu einer zentralen Plattform, sondern vielmehr erhält jedes Unternehmen einen individuellen Connector, was gerade im Hinblick auf Datensouveränität ein ganz wichtiges Wertversprechen ist. Parallel zu unserer Software unterstützen wir Unternehmen auch noch bei der Umsetzung von verschiedenen Anwendungsfällen. Dabei setzen wir Use-Cases auf Basis unserer Technologie um, zum Beispiel Konzeption, Architekturdiskussion oder entwickeln Mehrwertdienste.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die im Rahmen der Digitalisierung sensible Informationen über eine standardisierte Technologie austauschen möchten. Heute arbeiten wir mit vielen großen Unternehmen zusammen, die sich mit ihren Partnern vernetzen möchten. Allerdings sehen wir den großen Mehrwert unseres Produkts gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Warum ist das so? Ja, gerade die großen Datenökosysteme, ähm, die sich gerade am Markt entwickeln, bestehen maßgeblich eben aus diesen kleineren Unternehmen. Diese haben aber häufig nicht die Ressourcen oder die IT-Gegebenheiten, sich eigenständig um die Datenaustauschtechnologie zu kümmern. Und genau diese Herausforderung lösen wir. Mit unserem Produkt schaffen wir eine unglaublich geringe Eintrittshürde zu solchen Datenökosystemen und dem souveränen Datenaustausch und somit ist es im Prinzip jeder Unternehmensgröße am Ende möglich, da auch teilzunehmen.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Unsere Finanzierung setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen. Zum einen konnten wir Anfang des Jahres unseren F Investor FTTF von unserem Produkt und aber auch eben diesem riesigen Marktpotenzial überzeugen, sodass wir ein kleines Wandeldarlehen erhielten und somit unser Team erweitern konnten. Dazu rechnen wir bis Ende dieses Jahres mit einem Umsatz im sechsstelligen Bereich. Aber gerne kann ich auch hier schon mal teasern, denn in ein paar Wochen werden wir eine weitere Finanzierungsrunde starten und ja sehr gerne möchten wir dort dann unseren Investorenkreis erweitern.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Das Geschäft läuft wirklich sehr gut. Um, dafür, dass Sovety noch so jung ist und ohne, dass wir bisher aktiv Sales angegangen sind, arbeiten wir bereits mit einigen Kunden und strategischen Partnern zusammen. Hier verproben wir unser Produkt und realisieren erste Anwendungsfälle. Es melden sich auch vermehrt neue Interessenten und durch unser starkes Netzwerk ist Soverty bereits bei sehr vielen Unternehmen, aber auch bei den großen Datenrauminitiativen ein bekannter Name. Wir sehen eben, dass das Thema häufig sehr weit oben auf der Agenda steht, wahrscheinlich auch unter anderem, weil ja, es aktuell stark aus öffentlicher Hand und der Politik vorangetrieben wird.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: In der kurzen Zeit konnten wir tatsächlich schon viele Erfolge verbuchen und ja, um es kurz zu halten, ich glaube, drei Themenbereiche im Produkt ähm, sind wir so weit, dass wir tatsächlich hochautomatisiert ähm, einen individuellen Connector, ein eigener Cloud-Instanz -Cloud für den Kunden bereitstellen können, was tatsächlich äh, aus technischer Sicht ein sehr komplexer Prozess ist und dort greifen wir ja viele verschiedene Bausteine ineinander und wir haben es geschafft, das ähm, sehr gut umzusetzen. Im Bereich des Marktes ähm, haben wir erste strategische Kunden gewonnen, erzielen wichtige Umsätze und gewinnen mehr und mehr Leads. Ähm, außerdem hatten wir dort auch ja, die unglaublich gute Chance, als Mitaussteller auf der Hannover Messe im Mai unsere Demonstrator vorzustellen, wodurch sich, wodurch sich super viele ähm, gute Gespräche ergeben haben. Aber auch ja im Bereich des Teams ähm, unglaublich großer Erfolg, dass wir so viele Experten innerhalb kurzer Zeit ähm, onboarden konnten.
0: Was glaubt ihr? Wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Ja, wo werden wir in drei Jahren stehen? Sovity wird der beste Anbieter für Datensouveränitätstechnologie sein. Unser Produkt wird so weit optimiert und im Markt verprobt sein, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen durch uns sehr, sehr einfach Zugang zu den Datenräumen erhalten und somit ja, souverän Daten austauschen können. Somit ermöglichen wir es wirklich jedem Unternehmen, Innovation, verbesserte Zusammenarbeit oder optimierte Prozesse auf Basis von Daten ähm, ja, umzusetzen. Und auch die großen Initiativen wie beispielsweise International Data Spaces, Mobility Data Space, Catena X oder Gaia X werden auf unsere Lösung setzen und damit werden wir sie befähigen, wirklich möglichst viele Unternehmen zu vernetzen und zu skalieren.
0: Das war Sovereity, Datenhoheit as a Service. Und zu guter Letzt stellt sich Surveil vor, die die Instandhaltung von Gleisen und Zügen neu gedacht haben. Was ist euer Produkt?
3: Surveil entwickelt Roboter für die Instandhaltung im Bereich Eisenbahn. Das Besondere an unseren Robotern ist, dass sie sehr kompakt sind und den Raum im Gleis unter den Zügen verwenden. Und dass wir dadurch die Arbeiten am Gleis durchführen können, ohne das Gleis zu sperren. Das heißt, die Züge fahren einfach über die Roboter hinweg, während diese sich im Gleis bewegen. Die Roboter dienen dann als Plattform für Werkzeuge und für Sensorik. Und damit können wir eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Aufgaben abdecken, die man für die Instandhaltung der Gleise, aber auch der Fahrzeuge braucht. Der zweite große Anwendungsbereich für unsere Roboter ist die Inspektion von Zügen. Heute ist so, dass die Fahrzeuge aufwendig in Werke gebracht werden müssen. Dort über einem sogenannten Grubengleis, das ist ein aufgeständertes Gleis von unten, durch eine Person inspiziert werden. Wir können dieselben Sichtprüfungen in einem normalen Gleis durchführen. Das heißt, wir verlagern den Prozess. Unsere Roboter fahren durch ein stehendes Bahnfahrzeug unten durch, können mit Kameras und mit KI die identischen Sichtprüfungen dann durchführen.
0: Wer seid ihr?
3: Wir haben Servale im vergangenen Jahr zu zweit gegründet. Das waren Christian Ganghof und ich, Max Steger. Christian ist Maschinenbauer, hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen Entwicklungen im Sondermaschinenbau geleitet. Ich habe Bauingenieurwesen und Wirtschaft studiert und im Bereich Fahrwegstechnik promoviert. Vor Servale war ich zudem mehrere Jahre in der Entwicklung bei einem Bahntechnikzulieferer tätig. Wir haben das Team dann sehr früh erweitert mit Kang Le Chen, ebenfalls ein Experte im Bereich Bahntechnik und Sensortechnik. Und jetzt kommen mehr und mehr Studenten mit dazu. Das Schöne am Standort München ist sicher, dass es hier sehr viele Studenten gibt, die nach Jobs in Startups auch suchen. Es gibt viele erfolgreiche Vorbilder von Münchner Startups in den letzten Jahren und ähm, auch die Universitäten tun sehr viel, um das Startup-Ökosystem zu unterstützen. Zum Beispiel die Initiativen der TU München, und der Unternehmertum. Und für uns ist es eine sehr große Chance. Wir binden mehr und mehr Studenten ein, die bei uns auch sehr früh verantwortungsvolle und wichtige Aufnahmen, Aufgaben übernehmen können.
0: Welches Problem löst ihr?
3: Es gibt zwei ganz große Herausforderungen im Bereich Eisenbahn, die wir mit unseren Robotern unmittelbar adressieren. Die erste Herausforderung ist die Maximierung der Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Züge. Warum ist es so wichtig? Es gibt den gesellschaftlichen und den politischen Willen, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Und dazu gibt es auch ganz klare politische Ziele in diese Richtung. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir an vielen Strecken bereits heute an der Kapazitätsgrenze angelangt sind. Und der Neubau von Strecken ist sehr schwierig, sehr aufwendig und keine realistische Lösung für einen sehr kurzfristigen Zeithorizont. Auf den Strecken, die an der Kapazitätsgrenze sind, tut uns jede Unterbrechung weh. Zum Beispiel eine Unterbrechung des Bahnbetriebs, um eine Wartungsmaßnahme durchzuführen. Mit unseren Robotern müssen wir die Gleise aber nicht mehr sperren, sondern wir können Instandhaltungsprozesse durchführen und der Bahnbetrieb läuft einfach weiter. Die Züge rollen einfach über uns hinweg. Die zweite große Herausforderung ist die Qualität. Um auf neue prädiktive Instandhaltungsstrategien umsteigen zu können, müssten wir eigentlich mehr Messungen und Inspektionen vornehmen. Das können wir aber nicht, da die Einschränkungen des Bahnbetriebs zu groß wären. Mit unserem Produkt, mit unseren Robotern können wir da helfen und Monitoring unter dem rollenden Rad durchführen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Unser Geschäftsmodell ist abhängig vom Anwendungsfall. Es gibt die Fälle, in denen für uns die Anwendungsbereiche sehr schwer zugänglich sind. In diesen Fällen ist dann auch häufig ein Verkauf der Roboter sinnvoll mit einem zusätzlichen Servicevertrag. Ansonsten bieten wir auch Dienstleistungen als Robot-as-a-Service-Modell an.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Es gibt insbesondere zwei große Kundentypen. Das eine sind die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die ihre eigenen Gleisinfrastruktur instand müssen und durch unsere Lösung Kosten sparen, aber auch die Verfügbarkeit ihrer Infrastrukturen maximieren. Die zweite Kundengruppe sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ihre Fahrzeugflotte instand halten und die mit, ihrem, äh, mit unserem Produkt die Ausfallzeiten der Züge reduzieren können. Und dann gibt es viele weitere. Kundentypen, ein Beispiel wären vielleicht auch noch Baufirmen, die mit den Robotern Vorsondierungen von den Streckenabschnitten vornehmen können, bevor sie mit einer Baumaßnahme beginnen.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben Surveil bislang gebootstrapped, das heißt wir finanzieren uns aktuell über Pilotprojekte und Fördermittel.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Die Einführung von neuen Produkten, die radikal anders sind, gehen in dieser Branche nicht von heute auf morgen. Das ist hier ganz normal und man muss auch den Kunden immer mit an Bord haben. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, einen sehr guten Zugang zu sehr großen Schwergewichten in dieser Branche und geme arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und am Einsatz der Roboter in naher Zukunft.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Die Neugierde an unserem Produkt ist sehr groß, weil es ein sehr akutes Problem adressiert. Kapazitäten, Verfügbarkeiten. Wir kommen sehr gut voran bei der technischen Entwicklung und haben auch mehrere Patente dazu angemeldet. Und das Produkt kommt auch in der Branche sehr gut an. Zum Beispiel haben wir erst in der vergangenen Woche den Railtech Innovation Award gewonnen. Und wir machen weiter damit, dass wir Partnerschaften bilden und Pilotprojekte durchführen. Neben den nationalen Tätigkeiten werden wir auch über Deutschland hinaus die ersten Projekte in diesem Jahr durchführen.
0: Was glaubt ihr? Wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern wollen, müssen wir auch die neuesten Technologien einsetzen und das Gesamtsystem Bahn dadurch stärker und robuster machen. Ich sehe Robotik als eine Kerntechnologie für die Bahn in der Zukunft. Und in drei Jahren wollen wir mit unserer Lösung etabliert sein und über Deutschland hinaus dabei helfen, die Verfügbarkeit von Strecken und von Fahrzeugen zu maximieren. Und in drei Jahren freuen wir uns, wenn man am Bahngleis steht und einen unserer Roboter vorbeifahren sieht.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups das war's mit unserer Rubrik Junge Startups. Vielen Dank an Alexander Timper, Sebastian Kleff und Max Steger für die Vorstellung eurer Startups. Wir von Startup Insider Daily wünschen weiterhin viel Erfolg. Falls ihr das jetzt gehört habt und euch denkt, es wäre doch super, wenn ich mein Startup auch vorstellen kann, dann ist das absolut möglich, solange euer Startup nicht älter als drei Jahre ist und nicht mehr als eine Million Euro an Finanzierungsgeldern aufgenommen hat. Schickt einfach eure Bewerbung an Podcast podcast.startup-insider.com. Wir freuen uns auf euch. Und damit war's das mit Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. hören. Macht's gut.